0: Desierto, parte 2 Historia basada en la experiencia de Pedro Gómez Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Cuando oscureció vi que los gatos se levantaban sobre la tierra como vigilantes Yo seguía debajo del mezquite y Joaquín estaba sentado a mis pies dándome la espalda Estaba cantando una canción en una lengua que me pareció indígena Solo podía verle la nuca con algunos cabellos blancos. Alrededor soplaba un viento fuerte que levantaba la arena y sacudía las ramas del mezquite. A pesar de eso, en donde nosotros estábamos no calaba el aire. Parecía que una especie de barrera invisible nos protegiera de lo que pasaba unos dos metros a nuestro alrededor. El ardor de la espalda no disminuía. Era como cuando la piel se quema con hierro ardiendo. Cerré los ojos porque los empecé a sentir muy cansados. Mientras tanto mis oídos seguía escuchando la canción de Joaquín. Sin que pudiera evitarlo me quedé dormido y soñé que él estaba parado junto a Joaquín. Él seguía en la misma posición y al voltear hacia atrás vi mi propio cuerpo dormido. Esto es real, le pregunté. Claro que es real, mi muchacho. Todo lo que pasa es real. La gente piensa que los sueños no importan. Que están bien olvidados, pero muchas veces en nuestros propios sueños encontramos las respuestas a las preguntas que nos hace la vida. También en ellos está la respuesta a muchos pleitos y como en tu caso, si no me crees, mira al frente. Giré la cabeza y vi que unos dos metros de nosotros saltaba el velador. Montaba su caballo negro con el látigo en la mano. En cuanto vi sacudirse el cuero en el aire, la molestia de mi espalda se manifestó con más fuerza. Con las manos intenté tocarme la herida, pero no la pude sentir. Si yo lo recojo antes de que muera, ya no te pertenece a ti, señor señor de las alturas. No tienes nada que hacer aquí, demonio. Vete por donde llegaste. Le dijo Joaquín con la voz serena pero firme. Al velador se le pusieron los ojos como si fueran dos carbones recién sacados del fuego. Su boca se deformaba con las carcajadas que daba. Mientras tanto los ojos del caballo parecían dos lámparas rojas que iluminaban el rostro recio de su jinete. Yo estaba temblando del miedo y miré a Joaquín y él se veía en paz. Ni siquiera parecía estar un poco alterado. «¿Vas a salvarme?» le pregunté. Joaquín se llevó uno de los dedos a la boca en señal de silencio. Luego se dirigió de nuevo al velador con las siguientes palabras. «Hay tratos que no se pueden romper y tú lo sabes». Ya deja de hacernos perder el tiempo. Vete con tu animal de aquí o ya sabes lo que te espera. Solamente así el velador dejó de burlarse. Dio tres latigazos más al aire que me ardieron hasta el alma. El caballo infernal se levantó sobre sus dos patas traseras y dando relinchidos se fueron a todo galope. El ruido de los cascos fue lo que me despertó. Las estrellas brillaban en lo alto y parecía que el viento ya se había calmado. Todavía sentía el ardor en la espalda al momento de levantarme. Joaquín saqué a mis pies y tenía la cabeza hacia abajo como si hubiera quedado dormido. Me acerqué más a él y entonces me di cuenta que estaba rezando. No me vas a creer lo que soñé, le dije. No fue un sueño, muchacho. Mira al frente. Los cabellos de la nuca se erizaron como las espinas de un opal. De inmediato se me vino a la mente la misma imagen que había tenido del velador sobre el caballo. Cuando giré la vista no había nada frente a nosotros. Solo se veía una nube de polvo que se alejaba a toda velocidad. —¿Me vas a explicar qué demonios está pasando aquí? —le pregunté a Joaquín. —Ten cuidado con quien nombras. Tú ya le pertenecías a ese. —Te marcó y liberarte de esa marca no va a ser tan sencillo mañana iremos a un cenote que aparece de vez en cuando por aquí y te puedes bañar en él eso te va a ayudar mucho pensé que el viejo podía estar mal de la cabeza ya que nunca se ha visto un cenote en el desierto estaba loco yo con él por estar escuchándole por confiar en sus palabras me había perdido y eso lo tenía que aceptar a mi alrededor no había nada que pudiera reconocer ya no estaban las piedras marcadas ni tampoco los huesos de los animales que servían de señal para guiar el camino. Joaquín era mi única salvación y me iba a aferrar a ella a toda costa. Me regresé al tronco de mezquita y me acomodé para conciliar el sueño. Al día siguiente me desperté solo. Ya no tenía las hierbas en la sien y tampoco en las plantas de los pies. Me llevé las manos a la cabeza y me solté a llorar. Me pregunté una y otra vez qué había hecho y cómo había ido a parar ese sitio. Pensé que había sido un error haber abandonado mi pueblo para buscar una mejor vida. Una vida que ya no sabía si iba a alcanzarlo o si la iba a perder todo ahí. «Buenos días, muchacho», oí decir. Joaquín traía en las manos un conejo muerto. Me preguntó si sabía desollarlo y le respondí que sí. Le recuerdo que fui un hombre de campo y que desde muy pequeño me llevaban a trabajar la tierra. No era de extrañarse que si nos llegaba a atravesar algún animal que nos sirviera de alimento lo aprovecháramos. Saqué una navaja de mi mochila y me puso a quitarle la piel con cuidado. Joaquín se sentó a un lado de mí y en ese momento me pareció que fuera una ilusión. Pero estoy seguro que en un parpadeo frente a mí ya estaba el fuego encendido. ¿Quién eres tú exactamente? ¿Qué hace un viejo como tú viviendo en el desierto? Nunca oíste que la curiosidad mató al gato. ¿Quién soy? No importa. Al menos no por el momento. Lo más importante ahora es que encontremos el cenote para que te quites ya esos gusanos de encima. Cuando escuché esas palabras me llevé una de las manos a la herida de la espalda. Tal como me lo mencionó el viejo, tomé varios gusanos que más bien eran larvas blancas. Como esas que le salen a la carne que está echada a perder También noté que mis dedos se llenaron de un olor asqueroso como animal muerto Me levanté de donde estaba para ir a vomitar No tenía nada en el estómago y con cada arcada solamente salía aire y bilis El viejo por su parte tomó el conejo y terminó de quitarle las vísceras para ponerlo al fuego No tiene caso que te preocupes muchacho, no vas a morir Dios no lo quiso así no hay nadie por encima de su voluntad. Eso lo sé muy bien. Vamos a comer y con más fuerza buscaremos el cenote. La carne de conejo sabía muy bien. Nunca comí algo así de rico y no recuerdo que otro animal que haya probado mejorar el sabor. Los dos comimos en silencio y que preguntándome si todo eso era una locura. Pero ya estaba ahí y de algo estaba seguro. Tenía que seguir adelante. Esperamos media hora para levantarnos Y salí a buscar el cenote Con la navaja iba marcando nopales, cactus Y todo lo que me encontrara Para no perder el camino de vuelta al mezquite Mientras tanto Joaquín iba adelante ¿Para qué haces eso? ¿Cómo que para qué? Le respondí irritado ¿Te quieres perder o qué? Yo conozco bien el desierto No te lo he pedido hasta ahora Porque no creí que tuvieras un corazón tan incrédulo Pero cree en mí muchacho Intenté moverme más rápido para ir junto a él y una vez que él tuve a su altura me di cuenta que iba caminando con los ojos cerrados. Sus pies no tropezaban con ninguna piedra con las espinas del sendero. Supe sin ninguna duda que tenía razón. Joaquín no era un viejo ordinario. Para mí era un brujo. Uno bueno que a lo mejor ido al desierto a buscar sabiduría o yo qué sé. Verlo así sereno siguiendo firme el camino del sol me llenó de un profundo respeto hacia él. —Respeto que conservo hasta el día de hoy y que me voy a llevar a la otra vida. —Casi llegamos —susurró por fin. —Habríamos caminado una hora posiblemente. No podía creer que frente a nosotros hubiera un pequeño estanque de agua clara y limpia. —Ahora escucha bien lo que vas a hacer. Vas a beber un poco primero y luego te vas a meter ahí desnudo. Intenta altar panza arriba para que tu espalda quede sobre el agua. Quédate así una media hora y yo te estaré vigilando desde aquí. Debo admitir que me dio pena desnudarme frente al anciano. De cualquier manera, ya le había dicho que haría lo que me dijera y así fue. Joaquín se sentó en una de las orillas y metió los pies al agua. El cenote no era muy grande y en realidad tampoco parecía un cenote en sí. Más bien era una especie de agua acumulada en la que cabrían unas tres personas a lo mucho. Lo que se me sorprendió bastante fue la profundidad. Si me ponía de pie, el agua me llegaba a la cadera. Me quedé acostado un momento y miré el cielo arriba de mí mientras mis oídos regresaban a aquellos cantos en lengua extraña de Joaquín. Sentí tanta paz que en un momento caso y me quedé dormido. Luego de un rato, Joaquín me pidió que saliera del agua porque iba a anochecer y lo mejor era ponernos en un lugar más seguro. No tuve muchas ganas de hablar ni cuestionarle nada. Caminamos en silencio bajo las nubes que comenzaron a ponerse densas La oscuridad cayó como si fuera una sábana sobre el desierto sobre nosotros Le pregunté a Joaquín si nos íbamos a quedar de nuevo en el mezquite y contestó que no Que íbamos a tomar el camino por el lado opuesto al atardecer En un momento escuché de nuevo aquellos gritos desgarradores que me despertaron la primera noche en el desierto Yo a la distancia reconoció a las mujeres enlutadas «¿Ellas qué hacen aquí? Viven en el desierto como tú», pregunté. «Sí y no», respondió Joaquín. «Esas mujeres ya no están vivas. Cuando llegué aquí ellas ya estaban». Me cayó de raro igual que tú ver a tres mujeres solas en esa circunstancia, pero los años me enseñaron a entender lo que estaba pasando. «El desierto es un lugar sagrado, muchacho. Aquí uno se puede encontrar grandes cosas y otras que no lo son». El te desierto en específico está manchado de sangre. He visto cómo llegan camionetas a tirar cadáveres de mujeres y hombres por igual. A veces incluso de pequeños. Me imagino que vienen a perderlos acá para que nadie los busque. Según sé, esas mujeres son madres de unos desaparecidos. Se la pasan llorándoles hasta que ellas mismas quedaron encerradas en este lugar. Algo que debes aprender es que muchos lugares contienen energía y la energía que deja a la gente que lo han habitado esas mujeres no pueden descansar no lograron encontrar lo que querían lloran todas las noches y se seguirán hasta que Dios les dé descanso pero tú no te preocupes porque son inofensivas lo que sí hacen es que se aparecen cerca de los vivos de esa manera yo puedo darme cuenta de que alguien está en el desierto y también en el velador fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***? ¿Qué estás hablando, de insane Hollywood ass? So para recapitular, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. $45 upfront, 3 months plus taxes and fees, promoting new customers for limited time, unlimited more than 40 GB per month, slow. Full terms at mintmobile.com. Tuvo sentido para mí que dijera todo aquello. La noche que vi por primera vez al jinete, estaba cerca de las mujeres. También recordé a los pájaros blancos que tenían alas de murciélago. No sé por qué, pero lo había olvidado hasta ese momento. Esa noche comencé a decir que veo unos pájaros enormes con alas de murciélago. Nunca he visto un animal como esos. No son animales, hijo. Son brujas. Ellas ayudan al velador. Saben que él es un intermediario con el de abajo. Le ayudan y él a cambio les concede ciertos favores. Pero esos asuntos es mejor dejarlos como están Ya había oscurecido por completo cuando llegamos al agujero que estaba en la tierra Parecía la entrada a un túnel y Joaquín me pidió que me agachara para poder entrar y que lo siguiera Él iba delante de mí y como siempre desde que estuve acompañado por él su paso fue firme No recorrimos mucho y cuando llegamos a una cueva subterránea en ella había velas encendidas también había jarrones de barro llenos de agua y varias imágenes de Jesucristo y de algunos santos. Bienvenido muchacho, este es mi hogar. He esperado mucho por preguntarte esto y la lección es tuya. No es casualidad que nos encontráramos. Nunca es casualidad conocer a otra persona en esta vida. Desde que intenté sanarte en el mezquite me di cuenta que tienes una habilidad para percibir cosas que no pertenecen a este mundo. Me gustaría ayudarte a desarrollarlo, pero él decisión únicamente tuya. Mañana puedo ayudarte a encontrar de nuevo el camino para San Diego. Puedes seguir tu rumbo o quedarte. No me respondas ahorita, consulta lo mejor con la almohada. Esa noche nos fuimos a dormir sin haber comido otra cosa que el conejo de la mañana. Por raro que parezca tenía más dudas que hambre. Joaquín era un brujo, pero no me parecía de los que trabajaban en la llamada magia negra. Tampoco sentía ningún llamado lo que me propuso. Más bien me pareció que ya había retrasado mi destino. Pero por otro lado, sentía que tenía una deuda con él por haberme salvado la vida. Tal y como me lo aconsejó, decidí no pensar más por esa noche dormir. Caí en un sueño muy profundo en el cual me veía una larga fila de personas en el cenote donde me había remojado aquel día. Dentro del agua estaba Joaquín. Le pregunté qué hacía ahí y me dijo que desde hacía siglos él tenía la labor de purificar a la gente que llegaba buscando su ayuda. Vi que Joaquín sacaba un guaje y lo metía al agua. Luego lo usaba para beber, pero parecía no saciarse. Le pregunté por qué hacía eso y me contestó. Hace un tiempo no ayudé a un hombre bueno que me pidió socorrerlo. Estaba golpeado y a punto de morir. Lo único que ese moribundo buscaba de mí era un vaso de agua que por miedo le negué. Esto no fue bien visto a los ojos de Dios. Así que me asignó la tarea de ayudar a los peregrinos y darle a todos los que me encuentran aquello que necesitan para vivir. Mientras hablaba, el cuerpo de Joaquín se hacía más flaco. Hasta que pude verle claramente los huesos. Tuve el presentimiento de que iba a morir si no hacía nada. Se metí al agua junto a él y le ofrecí mis manos en el agua del cenote para que bebiera. A nuestro alrededor se juntó la gente curiosa que veía cada uno de nuestros movimientos. Joaquín abrió la boca y entonces la bebió. Seguí dándole agua hasta que por fin recuperó la apariencia que le reconocía. El viejo tenía los ojos llenos de lágrimas. «Todo está claro», dijo. «No lo crees así, muchacho. Todo está claro». En mi cuerpo se esparció un sentimiento de tranquilidad. Ese sueño me ayudó a entender que mi destino era conocer a Joaquín del desierto y aprender a usar esa habilidad que hasta ese momento me parecía desconocida. Tal vez fue la misma mano de Dios que me llevó a conocerlo y aprender tantas cosas de él. A la mañana siguiente cuando me levanté Joaquín ya estaba despierto. En un pocillo de aluminio estaba haciendo un té de hierbas. Hoy comienza una nueva vida para ti muchacho. Debes saber que una vez que tomas este camino no hay marcha atrás, pero ya decidiste hacerlo, ¿verdad? Así que muy bien, acércate a la lumbre para que desayunes, nos espera un largo día por delante. only from Rustolium. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues